0: Då del med fordrage sexualitet i Kristen trud og nåk andre livssyn», syn, som morgen ser eksterdale holdt på faksseminare,tjø og sexualitet i kristenperspektiv, den 24. november 2021. Folksseminare blev sjrt av forum for didaktik i kristenperspektiv. Og hadde lære med kristenne friskyler som målgruppe. Under Underneæt ligger sporen av Oæte up deffer, så hjeke med et en gå middag, in på næste temmeområde, som hänger helt ihop med sexualitet i populærkulturen, nem sexualitet i Kristen tru og i nugen andre lypsy. Og det er jo fordi at de sexualitet, når en ser det i et livsøsperspektiv, så får for faktis hjælpte og identificerer kan er udfordringen her, kurslor egent, Slaget in henne. Ja, det slår inn på verdien. Hva er då et menneske? Ka gir meg verdi? Og igjen så er det jo viktig å ikke glemme populærkulturen. Igjen så bruker med den også som en hjelp til å identifisere livssynet og syn på seksualitet i ikke bare kristentru, men også andre livsyn. Så det første vi gjorde i fagseminaret der, det var jo å ha et lite glimt av Sara Larsson, som synger «It ain't my fault you keep turning me on», «It ain't my fault you got, got me so gone», «It ain't my fault I'm not leaving alone». Og så lyttet vi til teksten, og så gikk vi inn og gjorde en liten tekstanalyse med utgangspunkt i hva er det egentlig som gir forklaringen på hvorfor hun går linje ut i møte med den andre. Og då er det jo igjen veldig, veldig tydelig ifra samtalen av, dere husker det er som var i Bergen, at vi snakket litt om, det er nesten sånn stimulus-respons, og nesten sånn determinisme, uten at vi skal sette den merkelappen på. Så er det en helt klar, naturalistisk undertone her. Jeg har et behov, og det må bli tilfredsstilt. Og som jeg sa, oppe i Bergen, hun kunne egentlig like så om at det må bare ha sjokolade. Hvis vi går noen runder da, med de unge og våger å spør? hva som hvis vi ser hverandre bare som natur, hvis alt som finnes egentlig er natur, hva ansvar har vi da? Det har vi jo ikke noe ansvar. Og det er det Sara Larsson synger i denne sangen. Der er ikke noen unnskyldning. Jeg, altså, jeg, jeg bruker det som en unnskyldning. Jeg har ikke noe ansvar. Naturalisme jeg bare må, det er helt naturlig. Og så mange formidlinger i fortellinger i ulike sjanger i populærkulturen heter den der underliggende naturalismen. Og det såg med jo i første del, når vi så spesifikt på seksualitet i populærkulturen, Gång på gång på gång uten at vi da festet titlen på det, så kan vi si illustrere naturalism. hvis vi er bare natur, og det er et naturlig behov og vi ikke er ansvarlige for noget uten for, så går med for det. Så sine på på hvoræ vi af? Det er altså bære i altt livsim. Så derme så vil livsimsmomentoer være præker av atvis sim. På sex også. Hva er godt og skjønt og rett og sant når det kommer til seksualitet? Hva gir mennesket særprek og verdi når det kommer til seksualitet? Er det noe med religiøsitet du gjøre, eller er det sekulært? Altså, da er på virkelighetsforståelsen i livsinstrumenten her. Og når vi kommer til seksualiteten, kan vi spørre, hvor med vi egentlig inn støte når vi leider etter mening? Og hva er det egentlig vi forankrer tilliten i? Når vi det sånn, så tror jeg vi hører kurs synet på sexualitet på hvem jeg er i forhold til det seksuelle, veldig klart er forankret i ulike livssynsperspektiv. Og så har jo alle lipsing. livssyn. For livssyn er jo svar på disse eksistensielle spørsmålene. Hvem er jeg? Hvor skal jeg leve? Hva skjer etter døden? Hva, hva er viktig? Hva er egentlig poenget? Hvor er det mening? Alle disse spørsmålene som virves opp og som særlig blir aktuelle, når vi er kjempeglade for noe, eller opplever kriser i livet, og i sånne overgangsfaser i livet. Og det at adelighet og livssyn betyr jo det, det kan være bevisst eller ubevisst, og at det, det kan være veldig vanskelig å se våre egne oppfattninger. Og det er jo en grunn til at vi fort øveser at så budskapene i populærkulturen djupest sett er forankret i livssyn. Og at når vi om en endring i synet på kjønn og seksualitet jamt øver i samtidig vår, og at det, det er et speil av mye av det vi ser i populærkulturen, og motsatt. Så at det er det med livssyn å gjøre. Jeg tenker vi må bare hjelpe hverandre til å stadig gå dypere inn i dette, for lettere å kunne gå steg og i lag med ungdommerne, slik at de ser hvor dette presset kommer ifra, og hva kan vi gjøre med det. For å bruke med livsynsbrillene, så ser vi lettere dette mangfoldet av perspektiv. Og då ser vi lettere at det er ulike helhetssyn. Og då ser vi lettere at det ikke snakker om selvfølgeligheter. Så når jeg tilhører meg å sette merkelig opp en naturalisme på denne sangteksten av Sara Larsson, så er det ikke dermed at som artist eller som person vil si at jeg et naturalistisk livssing. Men det vi ser i teksten er å behandle seg selv og sine seksuelle behov ut i ifra att det, det er bare er naturlig og bare må ha det og hvis med då i lag med våre elever går inn i dette og spør "kor lede det henne hvis med bare er natur så får me ikke bare interessante tanker og refleksjoner og samtaler men me får en utfordring i forhold til wow at ikke det er sånn me vi vil leva så med livssyn som perspektiv så kan me sammenligne og man kan stille spørsmål og då betrebe me bevisst kritisk tenkning og vurdering i lag med våre elever. Men det er klart at det, vi lever jo etter den seksuelle revolusjonen, nå skal jo den adresseres i morgen av Alexis, og vi skal se på hvordan den går inn både i kultur i teknologi, og hvordan den berører så utrolig mange områder i livet. Men her, når vi nå snart går inn for landing, så tenker det er kjempeviktig å se at den seksuelle revolusjonen den har gitt en livsilsmessig utvikling, eller for sig det mer presist, den har kommet som et resultat av en livsynsmessig utvikling. Fordi vi med gjør ifra i vestlig sammenheng en kristen kristenteisme, altså tro på Gud, den ene Gud, som en felles kulturell arv. Sant? Der rammer og mening for livet var gitt av skaperen. Og det var noe som folk flest bare hadde som rammer for sitt liv og sin forståelse av og av seg selv. Så den utviklingen gir ganske dramatisk ifra den der felles kulturelle arven med kristentisme til naturalisme og individualisme. Det er dette med å følge lystene som vi har vært inne på. Dette med at det, det er ikke er noe djupere mening jeg er ikke øvelatt til meg selv. Bare når vi setter på det her, så hører med det dramatiske, og hvordan dette rører opp i det jube lengselene, og denne smerten og dette presset som jeg refererte til tidligere. Og I forhold til kjønn nå, identitet, så ser en at det nå er knyttet så ekstremt tett ihop. Og seksualiteten er selvfølgelig nummer 3 i det som blir en trikant. Kjønn, seksualitet, identitet, nøye knyttet ihop. IIT preger av naturalisme og individualisme. Fordi kjønn her gir jeg fra å primært noe biologisk til å bli en definisjon av selve, altså en selvdefinisjon. Jeg definerer mitt kjønn. Og seks er jeg fra å høre med i ekteskapet til noe som jeg utforsker identiteten. Jeg G er ifra å være som var gitt. Det er en kjerne her inne og gitt en verdi, gitt en identitet. Til noe selvdefinerende og flytende. Altså individualismen. Vet du hva jeg mener dette? Kjønn ifra biologi til en selvdefinisjon. Sex ifra kjønn. Hører til ekteskapet, til utforsket selv og identitet, og gitt til selvdefinerende og flytende. Og bygger du å synes det er med ord, punkter? Nei, dette er med å illustrere hvordan kjønn, seks og identitet er knyttet ihop, og det er individualismen som berører. Og då er det jo interessant når en som Sam Albury, pastor, går kjapt inn på de siste ti år i vår historie og sier at utviklingen av individualismen, altså med er i syn på seksualitet, i kristentro og andre livsyn på individualismen, men det er veldig høyt oppe, koblet til naturalismen også. Så sier han, på 80-tallet var fokus på å betjene deg selv, serving yourself. På 90-tallet var fokus på å finne deg selv, finding yourself. 2000-tallet fokus på å akseptere deg selv, accepting yourself. Og fra 2010 utover, fokus på å gi uttrykk for hvem du er, expressing yourself. Og då får vi det som vi kan kalla for ekspressiv individualisme. Og James K. A. Smith jeg hadde jeg et sitat ifra på fagdagen og jeg gir det her også. Du får bare lytte nøye her. That each one of us has his her own way of realizing our humanity. Altså, hver enkelt av oss har vår egen måte å leve ut vår humanitet på. Videre, We are called to live that out, express it, rather than confirm to modes imposed by others, especially institutions. Charles Taylor said that, og jag hade det också ifrån James Mead. Var enkelte av oss har altså sin egen mode att realisera det mänskliga på. Och vi helt rätt att til å det ut, formidle det, heller enn å bare bli forma av det andre måtte mene om oss, særlig hva institusjoner måtte mene. Og da finner jeg jo egentlig meg selv ved å gå inn i meg selv. Og du og jeg er hvor er da forankringen for individets verdi? Hvis jeg finner meg selv ved gå inn i meg selv, ok, hvor er da forankringen av verdien min? Og for det andre, jeg må stå imot konformitetspress i for omgivelsene, særlig hvis de kommer fra tradisjon og religion. Og då hører vi med en gang at andres rolle, eller samfunnets rolle, eller fellesskapets rolle i forhold til identiteten vår, eller vår opplevelse identitet, det er bare negativt. Det er bare negativt. Du er totalt overladd til deg selv. Det fremstilles som positivt, men vi har sett mange uttrykk bare i you know, det vi har gjort i denne sammenhengen her. Uttrykk for smerten og presse og frustrasjonen som dette medfører. Og den eksplosive individualisme sier jo også at det, det er djupt inni meg selv at jeg kan finne mitt unike, sanne jeg. Men jeg lurer jo veldig på hva vi egentlig finner djupt inni oss selv. Ligger svaret der? og 3T, som jeg kastet frem på fagseminarer oppe i Bergen. Dette er sanne, nye jeg, det må tas frem i lyset, sier den ekspressive individualismen. Men er det egentlig sås sånn, spør jeg meg, om følelsene bør definere oss? Kan egentlig alle følelser bekreftes? Og nest sist, jeg må bekreftes av omgivelsene. Altså, jeg er unik, jeg finner det inni meg, men jeg må hente det frem, og så må jeg bekreftes av omgivelsene. Jeg er unik, men jeg sammenligner meg, og jeg må få en bekreftelse. Det er krevende. Og i en parentes, noe av det er det jo en ser under overfladen i for eksempel «lik meg. Og vi kjenner det igjen fra ledelig liv. Og på slutten her så er det noe med at det, hvis ikke jeg blir bekreftet, og egentlig alt det som ikke er med på å bekrefte det jeg opplever som min identitet, det er undertrykkende og det er skadelig. Så dermed er en fanget i en konflikt. Men det påstå att den ekspressive individualismen er det mest presserande når man hellre livsinsprällne på og ser runt oss i samtida. Och är minne om at Björn Hinteracker och jag skulle ha gjort dette ihop och detta blev upp det som är bryn dåse på i fellesskap i förberedelsen av detta fakseminare. Den ekspressive individualismen var utfordrad på gå inn i den for vår brina dokke bli utfordra og dermed få hjelp i møte med de egne. Så er det ulike eksempler i populärkulturen, autopokussen, det kristne livssynet, sitt syn på seksualitet formidles. Og oftest så er jo det med fortegn som jeg ikke vil si at ja, akkurat det er det klassiske synet på kjønn og sexualitet i et kristen perspektiv, dette står jeg for. Men så er det fordreit, og det kan absolutt være kjerne av sannhet i det som formidles. Men det er dermed ikke sagt at det er sannheten, om hva Bibelen sier om vår sexualitet. Og nå går jo for eksempel Grey's Anatomy veldig, på, på veldig mange skjermer via, via Disciplus Star. Den er jo en serie som så mange av oss fulgte med på når han gikk på vanlige kanaler. Og nå er han tilbake, og han er faktiskt i sesong 18. Men du kan gå tilbake til sesong 6, for eksempel, episode 5. Og så finner du et smertefullt, et sterkt møte med en som slider med å, å, å møte far sin. Når hun selv har identifisert at det er jente jeg blir tiltrukne av. Og så er faren fullt av, av frykt og frustration, Øve hvor tragisk dette er, og hvor feil dette er. Og så kommer man med mange bibelvers, og så møter hun tilbake med bibelvers, og så blir det liksom å slenge bibelvers til hverandre, lausre vi for sammenhengen, og en illustrasjon på det som vi dessverre ofte ser i debatter av. Alt ifrå, menn skal ikke ligge med menn, robevisse domer, god moro, når Jesus sier dere skal elske hverandre, Jesus sier den uten synd kan kaste den første stein, salige de barmhjertige, salige de regne av hjertet, salige de så blir forfylt, og så kan dere høre for dere konfrontasjon. Og så kenne jeg på en smerte, så kjenner jeg på en nød, og så gjør du av der. Og så vil vi gjerne kunne bruke av sånne scener til å gå in i en dialog, til å prøve å en forståelse av hva er misforstått her, og hva er egentlig sannheten om det klassiske synet på kjønn og seksualitet. Fra kristentisme er jo noen typiske kjennetegn som vi vil løfte fram og stå for med respekt og varme og kjærlighet i relation til andre livssyn om sex. Og hva er det typisk for, for den kristne monoteistiske perspektivet? Jo, at sex er en gave for skaperen, mens naturalismen sier at det kun er instinkt og nytelse. Og pantheismen sier at der sex er en dør inn til det gudommelige. Se nå at det bare var spørre så enkelt. Å gripe fattig monoteismen, for eksempel kristentru, og så naturalismen, som er et typisk sekulært som er veldig aktuellt i vår tid, og så pantheismen, som også er et typisk livssynsperspektiv i vår tid, med den østlig inspirerte kvinnet, Alt er guddommelig, alt er åndelig. Går du da til det kristne synes spesifikt, så kan vi med hele vår tyngde si det er livsbegjarende, ikke livsbegrensende, ikke ødeleggende, ikke farlig. Det var kristen tror jeg et positivt syn på kropp og seksualitet som står mitt i middel av skese og hedonisme. Og Gud er sexualitetens opphav. Og sammenhengen for sexualiteten er i et fellesskap. Og plassen for sexualiteten er ekteskapet. Men både solubart og ekteskap er kaldig for Gud. Og da finnes det ikke åpne ekteskap i det livsbegjane synet på seksualitet fra kristent hold. Men da finnes Åpne hjem. Og jeg tror vi trenger å minne på dette, for ikke å bringe oss til tausett, når synet veldig ofte er farget av det som denne Grey's Anatomy-episoden kunne illustrere for oss. Apropos ikke åpne ekteskap, men åpne heima. I oldkjerker er det et tankevekkende perspektiv her, vi får Diognetusbrevet som sier «De kristne skyldes ikke for andre mennesker, hverken når det gjelder land og språk og skikker. De bor hverken i egne byer, eller snakker noen spesielle språk, eller fører noen eiendom eller i liv. Nej, men de gifter seg som andre. De føder barn som andre, men de setter ikke avkommet sitt bort. Og bordet deres er åpent for alle, men ikke sengen. Bordet er åpen for alle, men ikke sengen. Er det ikke fantastisk? Det går tilbake til våre virkelig apostoliske fedre. så er hjelp til å navigere her, så er altså livssyn som nykkel, det som åpner opp, og så kunde vi for eksempel kjikke litt på jødedom og kristendom og islam som tre teistiske, monoteistiske religioner. Og det vil være veldig på i vårt kompetansemål vi skulle inn. Da sier man at den jødiske teismen sier jo at det første budet er forplantning, blir en sjel, og det bilde på Gud og Israel. Så kan en utdype det som jeg gjorde på fagseminaret over å dele ut en øversikt, og så med mulighet til å gjøre oppgaver i grupper eller individuelt. Nå blir det bare referert til veldig enkel her i så går du til pdf-en eller til opplegg ellers som ligger i lag med pdf-en på demareskole.no under fag 2. Men jødisk teisme, altså første bud for planting, og så blir det en en skjel der vektlegges, og at det er da igjen et bilde på Gud og Israel. Mens i den kristne deismen, som da er bakgrunnen i den jødiske, så er det rett og slett en pakt denne, dette ekteskapet. Ikke sant? Det er mann-kvinne som er livsbar i relasjonen mellom. Og då er familien Guds gave, men singelliv er også en gave, som jeg sa. Då da er bildet Gud og kirken. Hvis vi da går til islamsk teisme, så det lovtradisjoner, og en ser ekteskapet som en kontrakt. Det er sterkt anbefalt, og kan ha opp til fire kåne. Og så er det så sånn da, og det er ingen bomba, men det er gjerne viktig å være oppspå, at det både innen jødedom, kristendom og islam, så er det bevegelsesargumenteret for en nytolkning av ekteskapet og dermed av hvor seksualiteten skal få lov å blomstre. Men eh, jødedommen teger uansett utgangspunktet i at ekteskapet er den eneste tillatte rammen for seksualiteten. Og det moderne samfunnet har satt nye rammer, men, og mens seksualdrifts er veldig sterk, så kan det derfor være veldig krevende å forholde seg til de nye rammene. Og ikke minst så sier Eliana Herres fra det mosaske trosamfunnet i en video som jeg refererte til på fagdagen, eller på fagseminaret, at det er ødeleggende om seksualdriften får fritt utløp ut forbi de oppsatte rammene. Det er men det er krevende i en tid der det settes nye ramler. Islam, med den sunni muslimske organisasjonen Islamic Cultural Center, er veldig tydelig på at sex hører til innen ekteskapets ramme med en person en elsker. Og der hadde jeg også et citat: Det intime forholdet mellom man mann og en kvinne er noe islam anser så vakkert og heldig, på denne måten blir det intime noe mer enn det rent fysiske. Blir det forklart i videoen fra en som heter Aslan Fagorid. Og hvis vi går til humanismen. dere også refererte til noen videor og hadde det med i utdelt notat til deltakerne på fagseminaret, så sier Arnefinn Pettersen i Humanetisk Forbund noe som er verdt å lytte til. Han sier det er moralsk problematisk å bruke andre mennesker kun til egen mytelse. Så når en engasjerer seg i seksuelle aktiviteter, så har en også et ansvar. Og buddhisme... Det er en fra Buddhist Association in Norway, som er veldig klare på at mens buddhismen ikke tilleder datamota og nonne, og de som har avlagt løft om solibate sex, så er det ulike kulturelle normer som er vel så viktige i det å gi retning for buddhistiske lekfolk sitt seksliv. Og en sånn en norm i Indien, det sier at unge bør vente med å ha sex til de gifter seg. Så dere ser, du er ikke et vakuum her, men disse zoomer likevel inn hva er det tradisjonelle synet, og det gjør at det er fint for våre elever å bruke dette til å få en større nærhet til hva syn er det egentlig på seksualitet og kjønn, og dermed også på ekteskap i centrale livsynsperspektiv. Og hinduismen er jo et som et veldig aktuelt som er religiøst. Der en fra Ananda Madhaga mener at det er viktig å se på partneren sin og av seg som en åndelig skapning. Så selv om sex er en naturlig del av livet, så bør en ikke i seksuelle relasjoner. Og jeg hadde også en kjappe til Hare Krishna, som mange kjenner som absolut er aktuell, der representanten sier at det er hensikt med å ha Entskyld, reproduktiv sex innen ekteskapet, er jo å oppforstre Guds barn. Så egoistisk lyst er ødeleggende. Dermed så er likekjønner sex som ikke kan resultere i barn, noe som ikke har noen annen hensikt enn å tilfredsstille ens egen lyst. Så det er klare ord for både her og der, og viktigt å forholde seg til. Og går en då inn i hinduismen et stykke til, så hører vi at det å gifte sig og få barn er en plikt i hinduismen. Men samtidig så er sex en glede. Og det er lenge våre avanserte tanker rundt dette i hinduismen, men uansett, det er en plikt å gifte seg og få barn, sier Sanotan Manrir Sapa ved hindutempelet på Stemmestad. Med solgt knippe av utsangen, så er det jo veldig relevant å spørre hva er sentrale likheter og forskjeller i møgle og kristentru, og disse andre livssynene når det gjelder synet på sex. Og det er det mange muligheter til utifra den notatet som jeg delte ut på fagseminarer, og som altså ligger på demare skole.no under Fag2-portalen. Og jeg utfordrer deg, hvis du kjenner at det er yes, dette er viktig, fordi det er noen kompetansemål der. Men allermest, dette er viktig for at jeg utfordrer meg på mer kunnskap, så jeg kan være klokere i møte med perspektivene så svirrer rundt, og det gir meg hjelp til å forklare og forstå mer av det som foregår i vår samtid, i det mangfolde av perspektiv av livssyn som vi har egentli så kan bare den den kritiskeænkknien og moderingen av uke syn på seks,j med integritet og respekt ute det de livssynet, livssinene, hvis en g god nær ind påklingen i kan de andre perspektivene faktisk sagde. Forvis skal stå der med respekten, hvis skal stå med integriteten? O med dette som en ramer rundt, med kunnskap, så skapes der forståelse. Og så møter med den andre med varme og med respekt, med kjærlighet. Og så blander med ikke kort opp. Og egentlig så tror jeg vi kan si at det, det er en process i fyra trinn her med udfordres på det klassiske sine på kjn og sexualitet, der og formittler det med hjlike respekt i altid som denne. Og det fyster er jo, og hvad forandre i bibel syn på sexualiteten. Så laå hjælper kvorandre, der er ljuø for ankring, og dert skal jo forhjelpte eller vi fikk hjelp med vi var på fagseminaret dagen på. og du kan få hjelp her og nå ved å klikke deg på den podcasten og lytte deg klokere hvis du kjenner at det er det du har for. Så å være forankret i Bibelen på sexualiteten, utrolig vesentlig og helt logisk at det er der en det andra, det er å i respekt og med empati til de teksterne som vi selv og eleverne møter både i fager og i populærkulturen. For det er jo tekster av de levende bildene som er sagt opp, det er jo tekster. Så lytt med respekt og empati, sier jeg til meg selv, og jeg det til deg. For det treet. Når med er forankret og har lyttet respektfullt og med empati til de ulike budskapene både i fag og populærkultur, det er først kan sammenligne med kristen kristentru og finne likheter og forskjeller. Og det har vi respekten å gjøre. Identifisere likheter og forskjeller med det kristna perspektivet, og de med ser i tekstan alles. O når det er gjort, at til jo inne til at ha en kritisk loring bevist kriisk ut i fra Kristentru. Då ikke bare find med lihetter og forjeller, men du bekræfte med kans med samt og godt du rigtt op se je kuffer de af det og med utfordre der som i første omgang kan det virke så forlokkende og fritt og sannhetsbekreftende for de unge og for voksne med, men som faktisk er ødeleggende. Da våker vi å utfordre det. Og då ser vi at det er ikke er sånn at er friheten gjør oss samme. Hvis friheten fylles med det innholdet som samtidig gir, at du selv bestemmer alt, og alt er likegyldig. Men da blir det likegyldig, og det setter ikke fri, men det setter faktisk i fangelskap. med ønsker disse fire stegene for å gjøre det vi er satt til, nemlig den unge med omsorg og kjærlighet. Så er ikke dete Ett faseminre med hobet på påKssen, gå, stek i lag med K skal man se norm, kussen hjre det. Men det er og teer rammen runt og være med og h ik mer andre som med kan være klogere visre. I møte med den enkelte ungdom. Og der håper jeg inderende med kjenner at vi er i det levde livet. Og at vi på andre arener, men også i løpet av morgedagen, kan møte noe mer av hvordan då da er der i denne medvandringen. Og når tema på semnaret, det er vel si dagen etter jeg hadde det som jeg nå har delt litt med i podcasten, så var tematikken blant annet en seksuelle revolusjon og et revolusjonært syn på sex, i den forstand at en kunne spole litt an på hva Stefan Gustafsson sier i boken sin som hette nakne uten skam. Och den gick unna som dam kvite bröd på um, fagseminariet i Bergen och doktorse lyssnade på podcasten och kan bara hiva ner på tastaturet och bestilla i från bokhandeln till demas. Demas har det den. Och där säger Stefan Gustavsson något som vi bara ska få lov att ta med oss som avrundning på denne podcasten som altså knytter an til digt som blev formittlerre fystedagen på folkksseminer i Bergen, som en kontrast til den seksue revolution. Så ser med dag, at det det klassiske kristna synne på hjrlighet og sexualitet trækkes fra. Så altså det klaske synne på kjrliigh sexualitet. Det står i skarp kontrast til den seksuelle revolusjonen. Og så fortsetter Stefan Gustafsson. Bibels undervisning i fra skabelsestekstene via høysangen til Jesus og Paulus, gir et virkelighetsforankret og livsbegjående perspektiv både på kropp, sex, kjærlighet og ekteskap. Åh, oh, om vi kvile i det, folkens, og bli trygge og forankret i det. At Bibels undervisning fra skabelsestekstene via høysangen til Jesus og Paulus gir et livsbegjående perspektiv på kropp, sex, kjærlighet og ekteskap. Og det perspektivet er forankret i virkelighet. Der skal vi få lov Vær forankret selv, og det skal vi få lov å formidle til en hver som er her rundt oss, og som vi skal få lov å gå steg i lagene. Så vi ønsker hverandre lykke til med det, og så igjen, klikk deg inn på damare-skole.no og få med deg de ulike ressursene som er knyttet opp av til det som jeg er formidlet nå. Takk for at du lytter til dette seminaret her. Utfyllende resurser kan du søke opp på nettsidene til Damaris Skole, GRS og VGS. Og setter du pris på at Damaris deler dine typer ressurser, så kan du jo vurdere om ikke du vil støtte arbeidet vårt. Da kan du gå in på damaris.no, så finner du ut hvordan du kan gjøre det der. Da ønsker jeg deg fin dag, og så kommer det plutselig noen nye seminar her på podcasten til Damaris Norge.